0: Gatrusien с вами подкаст «Вызов», где мы по-дружески обсуждаем с молодыми руководителями, с какими вызовами они сталкиваются и как их преодолевают. В фокусе внимания этого выпуска два самых частых кошмара руководителей. Во-первых, о нет, моя команда старше меня. И во-вторых, о боже, я душнейший микроменеджер. Чтобы кошмар не превратился в реальность, наш сегодняшний гость по полочкам разложит свой опыт. Рома руководит аналитикой Еды, так что все будет мега четко. А познакомились мы с ним еще лет лет назад, будучи стипендиатами фонда «Первое поколение». И кроме того, что Рома — умопомрачительный дата он еще и просто веселый парень, даже в популярном молодежном сериале успел сняться. Да, и такое бывает. Слушайте нашу беседу и, конечно, делитесь своим опытом, задавайте вопросы в нашем комьюнити за деталями в описании подкаста. А мы начинаем. Ром, привет. Привет. Как твои дела?
1: Супер. Первый раз записываюсь в подкасте.
0: О, ничего себе. И как тебе то место, где мы записываем?
1: Слушай, очень необычно, потому что, к сожалению, наши слушатели этого не увидят. Но тут очень уютно. Мы в таком старом доме в центре Москвы. Тут есть диваны, стол, гитары. Вообще очень круто. Атмосфера супер.
0: Ну давай начнем сегодня говорить про опыт управленцев, молодых руководителей. В каждом нашем подкасте мы будем начинать с Блица, который позволит гостю познакомить с собой всех слушателей. Ты готов, Ром? Я всегда готов. Отлично. Первый вопрос. Как ты провел свои выходные, а точнее, назови две-три вещи, которые тебе особенно понравились в твоих выходных, прям тебя перезарядили?
1: Слушай, у меня были отличные выходные. Во-первых, мы ездили к моей тёще и тесте, отвозили кошку, потому что мы скоро собираемся в путешествие. Первое, что меня очень перезарядило, это на самом деле такой чиллаут, на природе у них на участке стоят качели, на которых можно лечь, полежать и ни о чем не думать. И, наверное, это самое спокойное место во всем мире. Я лежал и думал, господи, ближайшие 12 часов, от меня никто ничего не ждет, мне не нужно ни с кем созваниваться, ничего решать, я просто лежу здесь. И это было очень классно. А второе, на следующий день мы поехали в Москву, и у нашей подруги с моей супругой был день рождения. И она решила отметить очень необычно. Она сделала пикник, позвала много друзей. И на самом деле мне в последнее время очень не хватает природы. И не знаю, может, потому что мы в Сити переехали, и там в целом мало зелени. И вот это вот время пропровождения на природе, бутерброды, общение тоже было очень расслабляющим, релаксирующим. В общем, очень здорово. Я прям с утра в понедельник встал и с удовольствием пошел на работу.
0: Здорово. Слушай, ну тогда тебе второй вопрос, Блица. Сколько часов в среднем ты работаешь? Одну цифру, пожалуйста.
1: Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что у меня довольно сильно смешалась работа с жизнью. Очень трудно сказать, что вот в этот конкретный час я работал, хотя... Я вроде ничего не делал, не печатал э, на ноутбуке, но при этом я думал про работу. И вполне нормально для меня в субботу поработать, что-нибудь поделать, почертить какие-нибудь родмапы, еще что-нибудь, а в среду чуть пораньше уйти и провести время с друзьями. Поэтому мне трудно ответить на вопрос, но если прям попытаться измерить по часам, то я думаю, что как минимум в день там часов по 10-12, и если взять будни, то вот там и получится от 50 до 60 часов, где-то так. Окей,
0: цифра есть. Как бы ты объяснил своему ребенку или детям своих друзей, чем ты занимаешься, и почему это для тебя так важно. Представь, что я ребенок, Даша 6 лет.
1: Привет, Даша. Ты знаешь, есть такая базовая потребность у людей: это покушать. Еда. И от, знаю, знаю. От этой потребности многое зависит. Например, моя работа заключается в том, чтобы, используя. Все умения, которые есть у человека, применить так, чтобы сделать более удобный способ решить эту потребность. Конкретно моя роль называется руководитель отдела аналитики, и мы используем какие-то данные, которые у нас есть, для того, чтобы понимать, а что делать, а что не делать, и в какой момент.
0: Здорово. Спасибо, наш Блиц окончен. А теперь, Ром, мы с тобой так как всего уже познакомились, надо перейти к самому мясу нашей встречи и, наконец, обсудить э, те вызовы, которые ты выбрал. Мы заранее обговорили с Ромой, что он очень-очень хочет поделиться с нами тем, как он, во-первых, руководил эффективно людьми, которые старше его, и второе — это как эффективно делегировать, не скатываясь в микроменеджмент. Итак, мы начнем с первого. Это про то, как руководить более старшими сотрудниками, когда ты свеж, молод, юн и, можно сказать, несколько лет после университета. А, Ру, можешь э, нас погрузить вообще в тот момент, когда ты с диким ужасом столкнулся с этим челленджем?
1: Конечно. Я бы даже сказал не только более взрослыми людьми старше тебя, но uh-huh. и более опытными.
0: Да-да-да, более Что... старшими по стажу.
1: Да, что не добавляет сложности. Я пришел работать в Яндекс стажером-разработчиком в команду. Три года примерно в этой команде работал, и потихоньку ростом там. И стажер стал младшим разработчиком, затем медлом, затем э, сеньором. И в какой-то момент мне предложили возглавить эту команду. И я сразу же отказался. Почему? Потому что все люди в этой команде, во-первых, пришли в компанию раньше меня, во-вторых, они были и старше, и опытнее меня. Я был самым младшим и менее опытным. И в-третьих, вообще эти люди меня научили всему, что я умею. Экспертизе, да, которая у меня есть. Писать код, создавать сервисы и так далее. И для меня было очень странным, что теперь я стану их руководителем. Я пришел домой и рассказал об этом своей девушке на тот момент. На самом деле, она меня очень сильно поддержала. Она мне сказала, Рон, да что ты отказался? Я говорю, да у меня не получится. Ну как вы, это вообще невозможно. Она сказала, да блин, когда у тебя что-то не получалось? Понятное дело, что было миллион раз, когда у меня что-то не получалось, но тогда это было для меня очень важно. И тогда у меня стали закрадываться такие мысли, что, может быть, ну я зря отказался, может, действительно надо попробовать. А как еще? Надо же когда-то это начинать. Но решающим моментом было... То, что мой тогда руководитель, который мне предлагал возглавить эту команду, со мной поговорил, сказал мне, что, Ром, это не значит, что мы тебя бросим в океан, ты останешься один, мы будем тебя поддерживать и так далее. И это сильно помогало. Но основная мысль, после которой я поменял свое решение, была в том, что он мне говорит, вообще я со всеми поговорил уже, и все поддержали твою кандидатуру. И я такой думаю, блин, ну как так? И тогда я все равно не понимал, почему я и до конца не понимал. У меня были какие-то мысли, значит, какая-то рефлексия. Но я согласился. И это был, конечно же, супер стресс, потому что действительно люди были и старше, и опытнее меня. С этого все началось.
0: И вот ты начал ими руководить. Какие первые вообще впечатления были? Даже не у тебя, а у твоих как раз...
1: Ну, на самом деле, по-разному. Это сильно зависело от человека. Кто-то меня очень поддерживал, помогал мне, подхватывал. Кто-то челленджил скорее.
0: А как различалась вот эта реакция тех, кто был старше и более опытным, а тех, кто был помладше и в целом больше как твой пир? У нас же вопрос про то все-таки как менеджер тех, кто старше тебя, и мудрее, опытнее.
1: На самом деле, все были старше. И удивительным образом, что как раз... Наверное, те, кто были и в этой команде помладше, все равно все еще старше меня. Мне с ними сложнее было, чем с теми, кто был более опытный и для кого, возможно, не было проблемы, что его руководитель сильно младше. Вот Такие, знаешь, люди уже там познали жизнь, поняли, что для них важно, что не важно.
0: А вот что для них было важно? По сути, мы сейчас говорим о том, что вот у твоей команды уже было сформировано понимание, что молодость — это не порог. И в целом от руководителя требуется не обязательно опыт, да, на самом деле экспертиза, а что-то еще. И вот надо понять, как это, какой месседж нужно доносить вот тем, кто сталкивается с этой проблемой.
1: Ты знаешь, мне кажется, основное... На самом деле ты проговорила, но вот я чуть-чуть раскрою. На самом деле, когда ты сталкиваешься с такой проблемой, я это уже спустя годы понял, что все проблемы, на самом деле, в твоей голове. Это у тебя стоит какой-то блок, что обычно люди, которые старше тебя, это они чему-то тебя учат, что то тебе дают. А спустя время я понимаю, что вообще говоря, да, руководитель — это точно такой же член команды, как любой другой, просто у него чуть-чуть другие задачи. И на самом деле это супер важно. То есть ты часть команды, ты не вне команды, да, ты не над командой, ты часть команды. Возможно, ты где-то на стыке команды и внешнего мира, но ты на самом деле часть команды, и у тебя довольно понятно, обязанности. Это первая мысль, которая, на самом деле, опускает тебя на землю, и ты такой понимаешь что вообще говоря, на самом деле, мне нужно наладить процессы в команде, мне нужно выстроить взаимоотношения со смежниками, мне нужно какую-то приоритизацию сделать, мне нужно декомпозировать цели компании на цели команды, мне нужно визабилити развивать и так далее. Это первое. И ты просто берешь и начинаешь этим заниматься, не задумываясь о том, что там кто-то старше, а кто-то опытнее, еще что-то. Опытнее, окей, подойду, спрошу совета. Просто у меня одна работа, у человека чуть другая. А второе, на самом деле, мне кажется, что вообще всегда правильно задавать себе вопрос, а что ты, как руководитель, можешь дать человеку. И то же самое, когда задавать вопрос про своего руководителя. А что мне может дать свой мой руководитель? И, возможно, я не мог им дать какую-то экспертизу в C++ коде, да, как писать код, чтобы он был стабильный, чтобы он был без багов и так далее. Но у меня я со временем сформировал какие-то свои сильные стороны, которые я понял, что на самом деле я мог бы поделиться с командой этим. Они делятся чем-то со мной, я делюсь чем-то с ними. И если в команде это отзывается у людей, да, у людей это очень быстро отзывалось, то у вас все будет нормально. То есть, если резюмировать, то две такие мысли, которые на самом деле живут у тебя в голове, это первое, что ты просто часть команды, у тебя свои задачи, и второе, давай я пойму, а чего я могу дать команде или конкретному человеку, чтобы вообще говоря быть ему полезным.
0: Супер, давай только чуть-чуть приземли, может быть, этих два очень, на самом деле, классных совета в то, а как действительно на практике это сделать.
1: Очень помогает, когда не только ты объясняешь действительно, и мой руководитель в этом помогал, я потом это начал понимать, потому что он отмечал какие-то мои заслуги при всех. А лично я, на самом деле, начал с очень простого. Люди очень быстро и понятно замечают, когда ты им в чем-то помог. Вот у них есть какая-то боль. У меня был кейс, когда я пришел в команду, и у команды было очень много болей, связанных с данными. да. Вот Я руководил аналитиками. Что не задача, то очень много времени отнимало, потому что не было хороших, правильно сложенных, надежных данных. Вот Я понял эту проблему просто пообщавшись один на один. Просто ставишь синк с человеком, спрашиваешь, а расскажи, что хорошо в команде, а расскажи, что плохо, выписываешь, а затем э, просто берешь самые популярные боли команды и думаешь, а как я могу их решить? Пускай это даже будет не очень важно для компании, не очень важно для перформанса команды, но это важно для людей, потому что они тебе об этом говорят. Ты это делаешь, и я уверен, ну, тут же будет отклик. Ну, по крайней мере, всегда у меня был отклик.
0: То есть этот подход идти от боли из такого своего продуктового экспириенса да, ты перенес в управление командой, это сработало. А
1: ты знаешь, я недавно понял, что, вообще говоря, построение Команды разработки, команды аналитики Это то же самое, что создание продукта и есть разные стадии MVP, да, есть стадия, когда ты выстраиваешь какие-то начальные процессы Затем ты тестируешь, как это работает Затем ты собираешь фидбэк изнутри снаружи И пытаешься все время улучшать Там, Любая такая методология по развитию продукта Она на самом деле применима Потому что это тоже продукт в некотором смысле Твоя команда, да, и у нее есть понятные свойства
0: Да, слушай, а в какой момент это тебя мысль поразила? Может быть, ты какой-то пример сразу привезешь, раз мы уже сюда зашли?
1: Тут не было примера, скорее. Я был на конференции, на котором об этом сказали. И я это осознал, меня это очень удивило.
0: А все таки были ли когда-то примеры противодействия, когда более старшие чуть-чуть начинали вставлять палки в колеса?
1: Да, были. Наверное, Самая большая моя ошибка была, такая управленческая, в начале, с самого старта моей такой роли руководителя, роли лида в моей команде был один парень, который... Ну, у меня не было авторитета перед ним. На самом деле, бывает это важно для многих людей, да, это бывает важно. Я бы даже не сказал, потому что он был опытнее меня или еще что-то, ну вот просто так сложилось. И я... На самом деле действие как-то подсознательно совершил следующую ошибку. Я дал ему довольно изолированный проект, потому что я подумал, ну вот если он будет им заниматься, и я не буду сильно в него лезть, то мы снизим до минимума какие-то коммуникации, взаимодействия с ним, и все будет норм. И это скорее у меня такая была защитная реакция от того, что каждое взаимодействие с ним вызывало у меня какой-то стресс, и я пытался снизить стресс, да, как любой, я не знаю, естественный организм. Но, к сожалению, я сделал так, что я дал ему изолированный кусок и сказал, все, занимайся им, и очень слабо следил за тем, что там происходит. Это привело к тому, что он где-то полгода пилил этот проект. Я был со многими вещами не согласен, вот, но мне было очень тяжело с ним спорить, и у меня не было... Какой-то жесткости, что ли. Я не мог сказать, что, блин, ну вот я все-таки твой руководитель, мы тут особо не можем договориться. Это моя ответственность, да. Давай я возьму ответственность и приму решение. Таких слов я тогда еще не знал. Вот. И, в общем, это привело к тому, что он делает полгода. В итоге это пошло в стол. Просто полгода работы были бесполезны. Так что, да, такие кейсы тоже были.
0: Как это разрешилось?
1: Слушай, вот с этим конкретным примером не было какого-то красивого решения. Мы в конце, конечно же, проговорили этот момент, да, и я в целом придерживаюсь такой стратегии, что лучше всего быть прямым и честным. Если ты прямой и частный, можешь просто проговорить вещи, которые, ну, на самом деле, вас обоих раздражают и как-то триггерят и что-то еще, то это всегда обычно сбавляет градус, становится легче. Вот еще есть, если щепотку юмора сюда добавить, то вообще отлично будет. Вообще, да, вот в ситуацию. Поэтому мы с ним проговорили эту вот проблему, договорились, что все понятно, есть какое-то то, что называется learning, мы так делать больше не будем. Я для себя делал какие-то выводы, да, что вот такие большие куски, в которых человек закопается, и мне сложно будет его переубедить не надо, надо скорее какие-то возможно кусочки, в которых есть и другие члены команды, которые на самом деле меня поддержат, будут мне помогать, да, в каких-то э, спорах, возможно. И мы просто поменяли чуть-чуть э, степень взаимодействия и стало, стало лучше.
0: А почему ты не обращался за советом, не знаю, к своему руководителю или еще кому-то, кто мог бы тебе помочь как-то адаптировать этот стиль управления этим парнем?
1: Ты знаешь, у меня две проблемы в этом плане было. Первая проблема, что я был слишком неопытен для того, чтобы понимать, что вообще, говоря, можно за помощью обращаться. Но на самом деле это тоже не всегда очевидно, да, что вообще говоря, блин, а можно же действительно сформулировать проблему и пойти к руководителю и попытаться обратиться за помощью. Для меня было это очевидно в каких-то вещах, там, грубо говоря, экспертизы, да, когда тебе что-то не хватает спросить, но я не переносил это на какие-то взаимодействия между людьми, хотя на самом деле я со временем понял, что это та же самая наука, просто по-другому. Это первое. А во-вторых, ну, конечно же, я думал, ну, я с Справлюсь. Ну, как же так? Ну, короче, мне Сейчас было больно.
0: Решим, да? Ну,
1: тем типа более, мне было больно признавать, что ты где-то не справляешься. Тем более, тебе такое доверили, да, и я чувствовал ответственность. Вот, я даже из аспирантуры ушел в этот момент, потому что я понял, что либо одно, либо другое. Про нашу компанию вообще говорят, что Яндекс ⁇ это кладбище аспирантов. Вот, это правда. То есть у тебя в какой-то момент становится так интересно на работе и такие челленджи, вызовы, что ты просто думаешь, а зачем мне это все вот, на работе классно? Поэтому я очень серьезно ко всему этому относился, и мне было тяжело признать, что что-то идет не так, пока это уже совсем не стало очевидно.
0: Какие три вещи нужно знать, когда ты управляешь более старшими коллегами?
1: Первое, что на самом деле ты часть команды, и не то, чтобы ты где-то сверху, когда управляешь у тебя есть понятные задачи, которые тебе нужно решать. Второе, что на самом деле, несмотря на возраст, все равно у тебя наверняка есть что-то, что ты можешь дать этим людям. Ведь не просто так тебя сделали, блин, руководителем. Есть в этом какой-то замысел. И надо его понять и попытаться найти. И, возможно, эти вещи, причем разные для каждого человека. А третье, наверное... Ну, нужно не бояться, нужно пробовать. Ну, а если что-то идет не так, можно попросить помощь.
0: Мне очень понравилось, как мы разложили первый вызов, теперь в бой во второй. Смотри, вторую тему ты выбрал, как делегировать эффективно, не скатившись в бездну микроменеджмента. Очень амбициозный вызов.
1: Мне самому интересно просто, поэтому я решил в этом поговорить с тобой.
0: Давай расскажи, когда ты вот прям почувствовал эту боль?
1: На самом деле, раньше я всегда управлял одинаково, вне зависимости от человека и задачи. Вот у меня был некоторый стиль, и я его придерживался. А потом я стал замечать, что в некоторых кейсах это хорошо работает, а в некоторых кейсах почему-то вообще не работает. И в тот момент я узнал, что, вообще говоря, есть такая теория про ситуационное управление, по-моему, это называется. В чем его основная суть? Она очень простая, что у каждого человека есть набор знаний и компетенций, и мотивация. Причем не просто у человека в вакууме, а обязательно у человека и задачи. Очень простой пример. Например, есть человек, который классный разработчик, и он много раз писал какие-нибудь сервисы на C++. Это значит, что у него хорошая экспертиза в написании сервисов на C++. Но этот же человек, например, никогда не управлял людьми, если мы прямо сейчас ему дадим двух разработчиков помощи и скажем, а теперь сделай так, чтобы они тоже могли так же делать, как ты, писать сервисы на C++, то внезапно окажется, что у него, если там очень высокая компетенция, то тут она очень маленькая, потому что никогда такие задачи просто не делал. Это первое. А второе, мотивация, то же самое. У него по первой задаче, например, может быть низкая мотивация, потому что ну вот, еще один сот, 100, 100 плюс первый сервис, на Си плюс плюс. А мотивация по второй задаче может быть высокая. Блин, это что-то новое, это классно. И, и вообще, э, я сейчас э, попробую поприменять какие-то новые навыки. И, в общем, так оказывается, что у каждого человека есть задача. Можно сказать, что есть какая-то компетенция у человека по отношению к этой задаче и мотивация. И в зависимости от того, какая это компетенция и мотивация, нужно по-разному с людьми взаимодействовать. Например, у вас есть совсем зеленый стажер, пришел к вам в команду. Что про него можно сказать? У него очка большая мотивация. Он вообще готов не спать ночами, быть в офисе, делать все, что вы скажете. Но при этом у него ну, нет компетенции, даже если он очень умный и классный, он никогда не делал похожие задачи, как вы его просите. Поэтому э, с ним, например, нужен такой более директивный стиль управления когда э, ты общаешься с ним инструкциями. Смотри, э, возьми, пожалуйста, сделай вот это, потом сделай вот это, потом сделай вот это. Это во-первых. Во-вторых, например, отличается способ контроля этого человека. Есть контроль э, сдельный, когда ты говоришь. Вот как только сделаешь пункт Б, приходи ко мне, обсудим пункт В. Вот. В этом случае так лучше не делать, потому что человек закопается и не придет к вам. Вот. Лучше такой по временной контроль. Давай вот в понедельник мы с тобой обсудили, в среду вечером приходи, с тобой прогресс обсудим. То есть максимум такой директивы, как бы это страшно не звучало, по временной контроль и все будет хорошо. А есть, например, человек, который в компании очень давно делал много раз похожие задачи, и в целом, например, у него тоже классная мотивация, потому что теперь он это делает в большем масштабе, например. И если вы ему будете говорить тем же стилем управления, действуй, да, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это, он такой, Ром, блин, да я знаю, лучше тебя, что делать? Ты вообще забыл, что тут вначале нужно вот это. Типа это вообще не работает. Или ты ему скажешь, давай в среду вечером обсудим. Он такой, ну, камон, давай я доделаю и приду к тебе обсудить. Вот. И здесь скорее такой, э, я это называю, возможно, опрометчиво, более коучинговый, да, подход нужен. Когда ты человеку говоришь, давай обсудим вот наши цели, а расскажи, вот как нам э, к этим целям прийти. И человек сам составит план, сам подчеркнет какие-то боли, какие-то плюсы-минусы. И ты просто ему должен вовремя подкидывать идеи, вовремя приносить проблемы, да, чтобы, как его руководитель, чтобы он знал, что делать. И это совсем разные стили. Да, директивный такой, более как коучинговый. И в какой-то момент я осознал, что на самом деле, в зависимости от ситуации, нужно выбирать либо тот, либо другой, либо между. Есть еще между, там, несколько вариантов, там, по-моему, два целый
0: спектр, мне кажется, там существует. Ну
1: да, да, если так, 50 оттенков серого директивности. Вот.
0: Или коучинг Или коучинг
1: И вот, на самом деле, это супер-скилл. Нужно вначале понять, а в какой ситуации тебе как действовать. И это сложно. А второе, ну, когда уже понял, на самом деле, уже попроще уже действовать в такой ситуации. Вот. И когда я это осознал, мне стало сильно проще. Потому что я пытался вот вычленить какой-то паттерн, понять. А у вот человека вообще делал такие задачи, не делал. Понять, насколько он вообще интересный мужчина. Сейчас это делает, насколько он замотивирован, и в зависимости от этого выбирает к нему подход.
0: А как ты это прощупываешь? С
1: мотивацией вообще очень сложно, если про мотивацию говорить. С экспертизой попроще. Ты можешь, на самом деле, даже просто с человеком пообщаться и понять, понимает он, о чем речь идет, или, или пока нет. С мотивацией очень сложно. Всегда мне нравится, на самом деле, задавать прямой вопрос, а насколько тебе интересно вот то, что ты сейчас делаешь. Но я его даже переформулирую обычно, потому что интересно, это как бы такое расплывчатое понятие, и все говорят, ну, интересно, конечно же, да. Вот. И я спрашиваю, насколько ты удовлетворен своими задачами. И вот это, на самом деле, ну вот на практике, по моей практике, работает лучше. Человек начинает, это необычный вопрос, такой, ну, вообще удовлетворен, но не совсем, и вот начинает тебе что-то рассказывать, если ты видишь, что есть какие-то проблемы, то ты уже пытаешься как-то с его мотивацией работать. И, кстати, знаете, что прикольно, что если у человека, например, классная экспертиза, но нет мотивации делать задачу, удивительно, но нужно действовать. Например, он саботирует ее, говорит, ты не хочу я это делать, я считаю, что это неправильно, а вам нужно это сделать. Ну бывает тогда, Человек считает, что это неправильно, но вам нужно сделать. То удивительно, но нужно использовать директивный стиль, опять же. Хотя человек знает, что делать, но ты все равно говоришь, давай вместе с тобой, прямо сейчас напишем по пунктам, что ты будешь делать. И давай в среду вечером. Потому что если не будет среды вечера, он будет это от- откладывать, откладывать, откладывать. То есть мотивацию, ну обычно это разговор какой-то. И, не, мне кажется, не бояться прямого вопроса.
0: Вот как тебе удается утолить такого внутреннего там червячка, который говорит, а вдруг он не сделает, а вдруг там что-то не получится, и мы не успеем, или там перформанс будет не тот.
1: Я, наверное, на всякий случай проговорю, вот делегирование — это в сторону, скорее, такого уже коучинга, когда у человека есть и мотивация, и компетенции, поэтому ты ему и делегируешь, потому что, на самом деле, в некотором смысле ты не сомневаешься в том, что он что-то сделает. Безусловно, есть какие-то сомнения всегда, да, особенно если это важный проект. Ну, в этом случае я делаю две вещи, наверное. Я, во-первых, первых, продумываю какой-нибудь план Б на всякий случай. А если что-то пойдет не так, давай, ну, сам сажусь и думаю что вообще делать? И постараюсь подстелить соломки. Иногда это получается. А второе, на самом деле, ничего страшного нет, если чуть больше держать руку на пульсе, да? Ведь на самом деле просто надо вовремя пойти понять, что что-то идет не так.
0: Вот именно. А как это делать, если, по сути, ты уже человеку сказал, что я тебе доверяю, ты все делаешь сам, ты молодец?
1: Ну, мне кажется, что вопрос процессов. Если наладить довольно прозрачный процесс по прогрессу, и на самом деле можно это мотивировать не обязательно тем, что я тебе там не доверяю, сомневаюсь, еще что-то. Может, сказать, что а давай наладим процесс, чтобы он был прозрачный, чтобы всем было, в том числе команде, понятно, где мы сейчас находимся, какой-то таймлайн. Ведь людям важно, чтобы ну, понимать, куда они идут и в какой они сейчас точке. Если у вас такой процесс в команде налажен, то на самом деле трекать результат можно ну, довольно просто. Например, можно сказать, а давай у нас в Яндексе есть такая практика, что мы все цели записываем куда-то, да, у нас там сервис такой есть, Goals называется. И дальше раз в какой-то период про период может договориться. Туда ответственность за цель отписывается. Причем такое правило негласное, что это должно быть что-то типа твита, не больше скольки то символов, да, чтобы это можно было, ну, чтобы это было емко, и можно было по многим целям пройтись и понять какой-то статус. И человек обычно туда описывает статус, риски и следующие шаги. Я стараюсь вообще все прозрачнить, все, что я делаю в команде, если что-то меняется, какие-то вводятся и процессы. Я стараюсь честно объяснить, зачем это нужно, и знаешь. Тут вообще очень прикольно, небольшой автопик. Я тут узнал один прикольный способ понять, а вот то, что мы делаем, это норм или так нельзя делать? От своего руководителя, да, Димы Масюка. В общем, мы работаем в Яндекс.Еде, И у нас есть курьеры, рестораны и клиенты. И вот когда мы придумываем какое-нибудь решение, а давайте сделаем вот так. Например, то, что может каким-то образом курьеров задеть, повлиять на их работу. Вот Дима проверяет, делает такой тест, мысленный эксперимент. Он говорит, а вот я выйду, допустим, на стадион перед э, тысячей курьеров, там десятка тысяч, и смогу ли я ими объяснить, почему мы это делаем? Вот если смогу, да, у меня будут аргументы, то это нормально то это надо делать. А если я не смогу это объяснить, значит, это неправильно. Мы что-то мы неправильно делаем. И на самом деле вот это довольно классно. Можно это применять не только по отношению к клиентам, да, там, э, твоего продукта, но и по отношению к команде.
0: Очень круто звучит от тебя такое ощущение, что ты просто гуру э, всех стилей директивности. Но явно же у тебя есть до сих пор, да, какие-то мысли, как это можно улучшить. Явно еще есть вот это окно роста. Вот в чем оно? И над чем ты сейчас работаешь?
1: Конечно. Всегда есть точки роста. Ты вот э, называешь меня гуру. Вот, или вы не я видите. не
0: называю. Окей. Okay,
1: но я мотаю головой, потому что это, конечно, смешно.
0: Звучало так. Звучало. Окей,
1: okay, Окей. Okay. Э, значит, ну, во-первых, с какого-то момента важно, чтобы у вас в команде были люди, на которых вы можете ну, реально положиться. Да? Не только в смысле каких-то проектов, но и в смысле того, что вот, как ты говорила, да, у вас червячков не возникало, вы не сомневались, вы могли зарядиться от этих людей энергией, это вообще в идеале. Первое, что можно улучшить на самом деле, это не только пользоваться тем своим опытом, да, а попытаться его передать людям в команде, классным ребятам, которые смогут тоже этим заниматься. И вообще, знаешь, мне кажется, апофеоз вообще руководство — это когда тебя подсидят. Вот это значит, ну, это значит, ты все правильно сделал. То есть нашелся человек, который лучше тебя, и он реально смог это сделать. Во-вторых, ну, на самом деле, вот я говорил, что есть стиль такой коучинга, да, когда ну, вернее, не то, что стиль коуча, а управление, которое я называю коучингом, coach, когда у человека уже и хорошая экспертиза, и он очень замотивирован, и все такое. И тут, знаешь, какой есть риск, которым вот я сталкиваюсь, он может реализоваться, что ты начинаешь делегировать, совсем не будешь возвращаться к человеку, но ну, ведь он справляется, он красавчик, ну и так, так дальше. И пройдет там полгода, и он к тебе придет с офером и скажет, ну вот я заскучал, я тут уже делаю одно и то же. Бывает это полезно человеку в целом, и не надо удерживать, надо отпускать. Но в целом, если вы хотите сохранить человека в компании, И на самом деле, если у вас есть задача для него, вот нужно все время об этом, что вот человек молодец, у него хорошо получается, ты ему полностью доверяешь, но вообще говоря, а что дальше? Вот хорошо бы думать все время, а какой следующий шаг у этого человека? И пытаться придумывать, да, находить проблемы, идеи, задачи, проекты, компании, которые подошли бы этому человеку, которые были бы для него в некотором смысле тоже вызовом, да? потому что когда у тебя нет вызова, ну, тебе становится скучно. Поэтому я учусь думать вот про эту часть, да, когда уже человек классный и все хорошо хорошо вовремя находить момент, когда ему, в общем, принести то, что можно было назвать следующим шагом.
0: Если вас заинтересовала концепция ситуационного лидерства или ситуационного руководства, которое сказал Рома, остановитесь здесь буквально на секунду. Я поясню, что... Действительно, эта концепция общепризнанная, она была описана еще в книге 60 года Management of Organizational Behavior. Как и вытекает из названия, это такой стиль управления людьми, который ну, зависит от ситуации и уровня развития сотрудников. В дополнение тем двум стилям, которые озвучил Рома, это директивный и делегирующий стиль. Между ними, ну правда, да, может быть великое множество различных стилей, но в книге описаны еще два. Это наставнический стиль и поддерживающий. Если вам интересно более подробно ознакомиться с концепцией. Загляните к нам в телеграм-чат. Там есть отдельный пост на эту тему и комментарии э, других э, членов нашего комьюнити. А мы возвращаемся к Роме. Так, смотри, я сейчас э, тебе дам три вызова. -вызова. Блиц-вызова. И ты скажешь только по одному лайфхаку, что нужно делать, если вы столкнулись с этой проблемой. Первое. Как увидеть большую картинку и извлечь инсайт, не погружаясь в детали?
1: Мне кажется, что более-менее никак. У меня есть классный способ. Вот если есть какая-то большая часть команды, которая много что делает, тебе нужно понять, а все ли там нормально в этой команде. И ты не можешь погрузиться в каждый проект. Достаточно на самом деле погрузиться в какой-то один конкретный, достаточно даже просто поговорить с каким-нибудь человеком из этой команды, который конкретно что-то делает. Пусть это менеджер какой-то проектный, да, может спросить, а что вообще ты делал на прошлой неделе, да? И если там все выглядит хорошо, человек тебе рассказывает, ты такой, да, ну, выглядит разумно, все правильно, то и не трогай. А если там есть какая-то проблема, то нужно ее раскрутить. Вот, допустим, тебе кажется, что ребята делают что-то странное. Ты такой, а в чем может быть проблема? А проблема, она, на самом деле, там раскладывается, там, две-три причины. То есть совет такой, возьмите какую-то конкретную маленькую часть, маленький винтик, посмотрите, как он работает. Если с ним все в порядке, то окей. Если нет, то попытайтесь раскрутить, и вы наверняка найдете какую-то более общую general-проблему и э, попытайтесь ее решить.
0: Отлично. Второй вопрос, болится. Как реагировать на провал?
1: Мне кажется, что очень важно этот провал, если он случился, когда он случился, вернее, со всеми участниками его проговорить. Ни в коем случае нельзя замалчивать провал. Замолчать провал — это чревато двумя серьезными последствиями. Во-первых, это повлияет на мотивацию людей в том, что дальше они будут думать, что, ну, можно ошибаться, И этого даже никто не заметит, об этом никто не поговорит, ну и фиг с ним, не буду даже в следующий раз стараться, пытаться что-то изменить и так далее. Вот так будут люди думать, которые так или иначе поучаствовали в провале, еще хуже это воздействовать на людей, которые рядом были и все это видели и наблюдали. Потому что это их тоже демотивирует. Потому что, ну, какого фига? Мы тут все работаем, вот Вася с командой накосячили, и это все замалчивается. Поэтому, мне кажется, самое худшее это замолчать, самое лучшее это проговорить максимально честно, а еще и закончить на о том, о чем мы сделаем, чтобы такого провала чтобы больше не случилось. Потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. А самое плохое это, наверное, совершать одну и ту же ошибку несколько раз. Поэтому проговорить, наметить план действий и постараться больше не наступать на эти грабли.
0: Очень четкий план действий. Такой же ли у тебя четкий план? в последнем вызове. Как не переносить рабочие проблемы в личную жизнь?
1: Ой, вообще для меня это очень сложный и больной вопрос. Если среди слушателей такие же, как я, но на меня работа очень сильно воздействует, на мое настроение... Когда на работе что-то получается, я иду радостный и счастливый с работы. Когда не получается, я иду расстроенный. Прихожу домой с этим, да, и с друзьями общаюсь, и бываю злой, и иногда кому-то грублю, и мне от этого становится еще хуже. Ну, я стараюсь с этим бороться, пытаясь объяснить себе, что есть я, и вот это вот я, и есть работа. И это не одно и то же. И если у меня какой-то провал и кому-то что-то не нравится в моей работе, и кто-то недоволен, кто-то это высказывает, то на самом деле все эти слова, они направлены по отношению к проекту, к работе, а не лично ко мне. Это невероятно сложно понять, то есть это как бы в теории звучит классно, но в жизни все равно, когда тебе говорят, блин, ну что за... Ну, Ромчик, ну что вы сдел... ну И ты думаешь, блин, про меня говорят, я не молодец. Это вообще это вообще со школы закладывается, знаешь, тебе говорят, ты молодец, сделал вот это. И ты думаешь, я молодец. А на самом деле не ты молодец, а ты хорошо поработал, да, в этом основная суть. У меня был такой смешной случай недавно. Я был очень расстроен Пришел домой, переодеваюсь, а супруга где-то на кухне, я в комнате, и я складываю вот так футболку, и все под нос, значит, ну, решаюсь себя приободрить, говорю, такой тихо, я молодец. А жена в этот момент заходит в комнату, короче, слышит это, и такая, чего? Короче, я так испугался, если честно. Мне показалось, что этот голос где-то у меня в голове, в общем, у меня чуть сердце не выскочило. Вот. Но без шуток, если честно, это работает. Просто разговор с собой, это классно. Еще очень классно просто поделиться с кем-то, да, с близкими, с друзьями. Вот они тебе напомнят, что они с тобой дружат. Просто потому, что ты хороший. Ты — это ты, вот. А там твой провал, ну, в следующий раз делаешь нормально. Поэтому очень тяжело, но надо этим заниматься. Иначе можно выгореть, перегореть, и вообще ничего не будет хотеться делать.
0: И последнее. Мы сейчас почти целый час с тобой говорили, как ты вообще себя чувствуешь и может быть, у тебя возникли какие-то интересные мысли после нашего общения.
1: Ой, я себя прекрасно чувствую. Не знаю, как ты. Надеюсь, я не не был слишком скучен и предсказуем. Вообще, мне очень понравилось. Я, знаешь, что понял? Что вот ты у меня перед этой встречей спросила, что я вообще думаю про идею этого подкаста. И первое, что я Даша ответил, было в том, что про эту тему мало говорят. И на самом деле я не слушаю подкасты, ну, очень редко, да, какие-то избранные вы- выпуски. Вот я сейчас поговорил с тобой, да, и подумал, вот если бы я мог переместиться в прошлое и себе что-то сказать 5 лет назад, например, когда я начал руководить примерно, наверное, 4-5 лет назад, я бы себе то, о чем мы с тобой говорили, я бы с удовольствием себя об этом рассказал. Реально за час можно пятилетний опыт попытаться укомпоновать, если у людей будет это получаться, а я надеюсь, будет, это будет реально круто.
0: Спасибо за прослушивание этого выпуска. Мне кажется, он получился очень открытым. Конечно, следующий выпуск будет не менее искренним и откровенным, но настолько, насколько позволит его анонимность. Ира, наша следующая героиня, предпочла не раскрывать детали о своем работодателе и своей должности. Мы знаем о ней только то, что она работает в одном из государственных органов и руководит направлением стратегического развития. Тем не менее, это не помешало ей поделиться достаточно конкретно своими открытиями про свой путь становления менеджером. И она порассуждает про то, как вообще установить границы ответственности, как с ними жить, как их измерять. Вроде бы это нечто абстрактное. И второе, она подумает про то, как можно в одночасье став руководителем, быстро переключиться с режима контрибьютора в такой более лидерский формат. И вообще, нужно ли следовать одной из таких граней мышления. И я надеюсь, что я вот заинтриговала Пожалуйста, заходите в нашу Telegram- комьюнити там делитесь своими откровениями и идеями про то, какие вызовы еще мы можем предложить нашим гостям. Жду ваших идей и до встречи!